0: Graça e paz, queridos. Boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Glória a Deus por podermos estar mais uma vez junto com vocês. Vamos tirar a máscara para melhorar. Queridos, eu quero convidar você a abrir Isaías, capítulo 60. Isaías, capítulo 60. E foi colocar a massa no lugar devido, adequado, viu, querido? Ah. Sabe, antes da gente ler a palavra, eu quero trazer algo assim que depois você guarde isso que eu vou trazer agora, porque no, no, durante a, a palavra você vai entender melhor. Quando nós mudamos para Cajamar e ali começou o tempo em que nós achavam que tudo ia ser perfeito, né? E aí quando a gente se mudou acabou o dinheiro, é, aquilo que a gente já havia pago tipo para pedreiro, marceneiro começou a sair tudo errado, mas a gente a gente conseguiu construir o um muro e era enorme o terreno tal, então saiu aquele murão tal, só que na hora de fazer o portão aí a gente não tinha condição mais de fazer o portão, então ficou uma casa murada sem portão Sabe o que aconteceu? Nós estávamos completamente inseguros, do mesmo jeito, porque não adiantava o muro. Até o nosso cachorro sofreu, porque lá no, era um condomínio né, e não podia ficar cachorro solto. Então, apesar de todo o muro, a gente tinha que deixar ele preso, porque se deixasse solto, ele saía. É, teve uma vez que a gente tinha lá nossas criações né, de... Tinha criações, tinha umas galinhazinhas lá Uns coelhinhos e tal Quando a gente menos espera Entraram dois cachorros correndo no nosso quintal Por onde? Por onde não tinha portão Só tinha muro Eles entraram, pegaram nossas galinhas Saíram correndo e tal Então eu queria que você guardasse isso assim Olha, casa ou cidade murada sem portões Não estão completamente seguros Não estão Agora eu queria que a gente começasse lendo lá no versículo 1 de Isaías 60. Lá diz assim, ó. Levante-se, Jerusalém, que sua luz brilhe para que todos a vejam. Pois sobre você se levante, se levanta e reluz a glória do Senhor. Então, aí está dizendo, levante-se e resplandeça, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você, em outra versão, queridos, esse versículo ele fala sobre a igreja, quando está falando ali de Jerusalém, ele está falando sobre a igreja, ele está dizendo assim, olha, disponte, sabe, ou seja, se posicione como igreja, porque, é, pela re, assuma a responsabilidade de igreja, porque a sua luz já chegou, ou seja, eu já vos capacitei para assumirem uma posição diferenciada no meio dessa sociedade. É como igreja, porque a luz já veio. Quem é a luz, querido? Jesus é a luz que ilumina todos que vêm ao mundo. É Ele, Jesus. Dizem João, porque nós dissemos que isso se refere à igreja. Por que a gente está falando que isso é igreja? Porque se nós olharmos hoje para a sociedade, no mundo de hoje nós não vemos outra luz querido, o que é que a gente pode considerar como uma luz? Qual é a luz no fundo do túnel de tudo isso? É Jesus, qual, qual é a luz que pode iluminar essas, as famílias, os jovens, as pessoas? tal? É Jesus, então quando nós recebemos a Jesus, nós recebemos a luz e cabe a nós levar avante esse versículo, que diz assim, esse capítulo todo que a gente vai ver, levante-se e brilhe, a sua luz chegou, a glória do Senhor sobre você. Então, a luz já está em nós, sabe? Já está em nós. O versículo 2 diz assim, olha, porque a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos ou as nações, mas sobre ti resplandece o Senhor e sobre você se vê a sua glória Nessa tradução na outra Então, esse versículo 2 É uma promessa maravilhosa Porque em tempo de dificuldade Guarda isso Em tempo de dificuldade É, é quando a graça de Deus Excede as dificuldades e a luz brilha Vamos repetir então é tempo de dificuldade, é no tempo de dificuldade que a graça de Deus se excede, excede a dificuldade. Então se o, o nível de dificuldade que você possa estar passando, eu quero dizer para você que a graça de Deus ela vai se exceder a esse nível de dificuldade, onde o pecado abunda, a graça muito mais então nós sabemos que quando as coisas estão piores É quando o Senhor entra em cena E reverte o efeito das coisas E Deus então Ele é glorificado Porque aí vai dizer o que Não tinha outra saída Foi só Deus Não tem como a gente dar glórias a mais ninguém A não ser ao Senhor Porque seria o único que poderia interferir O versículo 3 diz assim as nações viram a tua luz e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Então, isso nós vemos acontecendo lá com Salomão. Você vai lembrar que tinha uma sabedoria tão incrível, sabedoria divina, que as pessoas pagavam qualquer preço para sentar-se e ouvirem e aprenderem sobre aquela sabedoria que tinha Salomão isso querido, eu quero dizer que está prestes a acontecer, como? Onde as nações, os governos se alimentarão das soluções de Deus para as turbulências, chega uma hora que não vai ter outro jeito, dificuldades, desafios da vida, eles não virão para um indivíduo, mas para o povo de Deus, então que a gente tenha, possa estar preparado, porque chegará o tempo em que tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós somos tratados nessa caminhada, todo o processo que nós passamos, nós vamos poder servir a outros, nós vamos ajudar na orientação a outros, sabe? Então, a última parte do versículo 18, diz assim, olha, aos teus muros você chamará salvação e as suas portas louvor. Eu vou repetir, versículo 18, última parte. Aos teus muros você chamará salvação e às suas portas louvor. Queridos, salvação é a parte dele, do Senhor. Louvor é a minha, é a nossa parte. Dá para entender? Salvação é com o Senhor. Agora, louvor é a minha, é a nossa parte. O que, que é esse louvor? é a construção do portão, é a construção daquela porta, é a construção do portão, então há um trabalho aqui conjunto nessas coisas de muro e portões que Deus está descrevendo, há um papel que é de Deus, Ele me salvou, Ele pode me salvar, mas a minha resposta é uma resposta de louvor. A minha resposta é uma resposta de glorificar o Senhor, ele diz, os seus muros se chamarão salvação, quer dizer, a parte dele E as suas portas, o que vai garantir essa segurança, os portões, se chamam louvor, são feitos, são construídos pelo seu louvor curiosamente, você vai seguindo depois Isaías 60, quando chega no capítulo 62, ele diz que o muro da salvação será como uma tocha que queima, é, muros de fogo para nos guardar, para nos livrar dos portões, lá em Apocalipse 21, 21, para você que quer saber mais sobre esses portões, esse muro, diz que as doze portas são doze pedras, então cada porta é uma pedra de pérola, é uma pérola que está lá. E a cidade de ouro como vidro transparente. Eu sempre ficava imaginando isso. É bastante estranho, isso, né? Mas está ali. Nós vamos entender. Nós vamos entender isso. As pérolas, querido, elas são feitas sob pressão, debaixo de estresse. Não é assim? Você vai ver como é que a pérola se forma. Ela se forma debaixo de pressão, debaixo de atrito, debaixo de estresse. Ou seja. Os portões de louvor, eles são construídos pelo louvor das pessoas em tempo de dificuldade. Em tempo de dificuldade, todo mundo quando louva, louva com um som. Em tempo de dificuldade, por quê? Porque está buscando mais, está se achegando mais ao Senhor. Qualquer um pode louvar o Senhor quando recebe aumento de salário. Aleluia! Fala em língua estranha, tudo mais. E deve isso? Deve. Deve louvar sim, cada um pode louvá-lo quando recebe uma cura, pode sim, deve louvá-lo também, mas a questão vem quando o desafio chega, esse é o momento da ministração, quando o desafio chega para provar a nossa fé, eu sofri uma perda, eu não sei o que, que aconteceu, o porquê aconteceu, eu não fiz nada, então nesses momentos, ao percebermos tais eventos, nós devemos saber nos posicionar diante desses eventos com louvor, é aí que o portão é construído, amém? É aí que o portão é construído. Como é que o portão é construído? Com louvor. Louvor na hora da angústia, da tribulação, das dificuldades. Queridos, é importante entendermos isso por causa do que está por vir. É. É importante a gente entender isso por, aquilo, por causa daquilo que está por vir. Daquilo que está à nossa frente. Nós temos que assegurar que o portão da nossa boca não seja água salgada e água doce, saindo da mesma fonte, da mesma nascente, o Salmo 22,3 ele diz, Deus está entronizado nos louvores do seu povo, vamos repetir lá senhora. Assim, Deus ele é fortalecido, engrandecido nos louvores do povo, agora pensa comigo, então quem é que está sendo fortalecido nas minhas queixas? Quem é que está sendo entronizado quando eu estou murmurando, quando eu estou reclamando? Quando nós o louvamos, o Senhor está entronizado em nosso louvor. E quando nós murmuramos, quando nós criticamos, quem está entronizado? Quem é que tem poder quando nós estamos naqueles momentos de murmuração achando que nada dá certo? Quando o louvor, quando nós louvamos o Senhor... Ele está entronizado em nosso louvor. E quando nós murmuramos... Pensa nisso, cada vez que for abrir a boca para liberar uma palavra de murmuração. A Bíblia, ela revela um protocolo, queridos. O Salmo 100 diz assim... Entrarei em suas portas com ações de graça em meu coração. Em seus átrios, com louvor. Então se com louvor eu entro na presença de Deus na presença de quem eu entro com reclamações, quem é que eu estou me aproximando quando eu estou louvando eu entro na presença de Deus e quando eu estou murmurando, reclamando, que portas se abrem para mim quando eu estou criticando, então isso realmente não é algo leve não querido, mas é verdadeiro, é verdadeiro Tiago 5,9 diz assim, irmãos, não reclamem ou resmunguem um contra o outro. Então isso é para a igreja mesmo, porque está chamando de irmãos, isso é palavra para a igreja. Nós sabemos biblicamente que a vida e a morte estão no poder da língua, a gente já ouviu tanto isso. Olha lá, não se queixem uns dos outros, não reclame para que não sejam julgados, o juiz está à porta. Olha ali, aquele ali está mais sério ainda assim. Sabe, é, por isso, querido, por isso e por outras coisas, vocês já nos ouvem e continuarão a ouvir que nós não compartilhamos críticas a outros ministérios ou a líderes que sabemos são colocados no lugar de liderança pelo Senhor. Não, a gente não faz porque eu, eu não quero. A nossa fala, ela deve ser sempre a que edifica. Sabe, um versículo, na verdade, que fala muito sobre isso, pode ser, depois você olha, Efésios 4,29, se der, eles vão colocar aí. Efésios 4,29 diz assim, Não saia da vossa boca, não, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Aleluia Então, basicamente é, tá, Ali está falando tudo Não abra sua boca Olha só, estudos dizem Que essa palavra, palavra torpe Significa basicamente peixe podre Então, não deixe que peixe podre saia da sua boca É horrível Sabe, sempre que for sair algo Que cheira mal da sua boca É melhor fechar É melhor fechá-la então, escolham palavras oportunas e edificantes. Palavra para aquele momento, palavra que vai edificar as pessoas, vai edificar você, a, aquele ambiente e tudo mais. Sabe, creio que esse tempo que nós estamos vivendo, querido, nós entramos num lugar de ainda maior responsabilidade, em sabermos nos posicionar. Nós estamos tendo tempo e oportunidade para aprendermos muito mais. E para melhorarmos a nós mesmos muito mais. Nós estamos tendo tempo para isso, sim. Jesus disse a Pedro e aos outros que deixaram tudo o que faziam para segui-lo. Jesus disse assim, olha, eu vou adicionar cem vezes mais na sua vida. Só que tem uma coisa, com perseguição. Então eu creio que nesse tempo, aqueles que nesse tempo dedicam, estão dedicando tempo maior para conhecer da vontade do Senhor, querido, você pode esperar recompensas tremendas na sua direção, Deus é um Deus que tem uma contabilidade exata, Ele não, ele não deixa, Ele não deve nada para ninguém, cada esforço seu na direção de aprender mais, de melhorar-se a si próprio, sabe, de conhecer mais a vontade de Deus para a sua vida, pode ter certeza, espere recompensas tremendas, mas com perseguição, perseguição sempre vai vir, queridos, quando vem as dificuldades, nós temos dois caminhos, duas decisões a tomar, primeiro, deixar que nos atinja, trazendo uma confusão para perto de nós, é, que nos atinja com dor, e deixar que o fogo, por Deus, é minha alma reduza, ou então eu posso dar a Ele uma oferta com um aroma suave, Diante dessa dificuldade Sabe por quê? Porque nunca mais depois, lá para frente Na eternidade Eu não vou ter mais oportunidade de dar Essa oferta suave para ele Porque lá não tem choro Lá não tem dor Pensa na eternidade nós não vamos ter momentos de dor, momentos de choro. Então nós não vamos poder glorificar o Senhor, exaltá-lo em nosso momento de angústia. Então nós podemos ter somente aqui, esse tempo. Você pode, nessa angústia que você está passando, você pode estar passando pela oportunidade na sua vida de glorificar o Senhor, que vai fazer diferença total na tua história, sabe? É, de dar a Ele o valor de uma oferta em dor uma oferta em dor, então, se eu der a ele honra, por sempre ser, assim, aquele que cura, por, pelas suas promessas, eu posso também fazer isso no contexto da dor, nós vamos nos esforçar para isso a cada dia querido, vejam, os portões são feitos de pérolas, pérolas são formadas por irritações, estresse, né, Resultado que de um conflito que está acontecendo Então eu penso nisso Há um conflito O que, que eu devo fazer? Eu devo subjulgar os meus pensamentos E voltar ao Senhor Uma oferta Naquele momento de dor Porque o portão é por onde ele entra E com essa oferta no momento de dor Nós estamos construindo esse portão o Salmo 24 diz assim, levantai ó portas as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória, então há algo muito lindo nisso, tipo assim, eu confio em ti Deus, independente das circunstâncias, eu confio em ti, independente das minhas decepções, como resultado dessa situação, o ponto é, eu vou celebrar muito antes de qualquer vitória que possa ter no meu futuro, eu vou te dar louvores agora, nesse momento, o Salmo 50, 23 diz assim, honre-me confiando em mim no dia da sua angústia, olha só o que, que o Senhor está dizendo, você quer me honrar, manifeste confiança em mim no dia que você estiver angustiado, essa é a honra que eu recebo. Nós amamos adorá-lo com a música aqui na igreja, quando está todo mundo junto, é uma delícia, com dança, com gritos de júbilo, ou seja... Lá da, de forma que for, com dança e tudo mais, agora o que, que ele está dizendo, no contexto assim, em minhas palavras, eu diria assim ó, se o louvor for por confiança em mim, no dia da sua dor, no dia da sua adversidade, nesse momento, determine com foco, de um soldado disciplinado, com foco e com a intencionalidade, dizendo assim, olha, água salgada não sairá desta boca, em nome de Jesus sabe, o Senhor diz assim, isso eu recebo como adoração, isso eu recebo como adoração, da minha boca não vai sair lamentação, não vai sair murmuração, não é porque eu estou passando por esse momento, mas vai sair a adoração, eu não vou perder o meu momento, mas ao contrário, eu vou declarar a grandeza de Deus, por mais que eu possa estar em conflito, com meus medos, com as minhas ambições, frustrações, decepções, todas essas coisas, eu vou render tudo isso, à sabedoria de Deus e declarar a sua grandeza, aleluia, sabe, quanto mais escura a nuvem, que, tem, que eu possa sentir sobre a minha cabeça, mais claro eu serei na minha declaração ao Senhor. Pensa que maravilhas a gente chegar nesse nível, querido. E nós estamos caminhando para isso. Você está caminhando para isso, pode ter certeza. Queridos, cada dia, mais e mais, a nossa vida, nós temos aprendido que a chave para a saúde mental é ser grato em todas as situações. Dizem as pesquisas que 95% das doenças emocionais Estavam relacionadas a tentativas de evitar a dor Isso que nós estamos falando Dar graças a Deus não é, sabe assim, negação Não é negação Dar graças a Deus é deixar a fé levar-se acima Do que você pode compreender, entender ou controlar É isso é deixar a fé levar-se levar assim, a fé subir além daquilo que você pode compreender, entender ou controlar. E para isso a gente deve aprender a dar-lhe glória no meio dessas situações adversas. Portanto a chave também para a saúde mental é ser grato em tudo. É muito tremendo, isso é remédio para o corpo todo, para a alma, para tudo. A chave para a saúde emocional é regozijar-se sempre sempre. E a chave para a saúde do coração Lembra o que a Bíblia diz Bem-aventurados os puros de coração Porque eles verão a Deus Provérbios 4.23 diz lá Guarda o teu coração Porque dele procede a fonte da vida Então a chave para a saúde do coração É orar sem cessar e dar glória a Deus em tudo Primeiro Tessalonicenses 5 diz assim Alegrai-vos sempre Orai sem cessar em tudo dai graças, aleluias. sabe, o Senhor na verdade nos deu a chave dos céus querido, gotas da realidade dos céus, são plantadas no fundo da nossa alma, para nos manter assim, num lugar onde a continuidade, saúde mental, emocional e do coração, elas estão ali direto com a gente, isso é, são gotas do céu, que é para a gente viver agora. Quando você tem um coração louvando a Deus, agradecido ao Senhor, os seus lábios são puros, são limpos, sabe? A pureza do coração não é um desafio para nós, por que não? Porque nós permanecemos tão conectados ao Espírito de Deus, que não tem um botão que desliga a nossa oração. Não há um botão de desligar, vale a pena falar com Ele sobre tudo, sobre tudo, vale a pena você falar, ah, mas será que eu vou pensar, será que Deus vai querer ouvir isso, será que realmente, sim, é todo o tempo, todo o tempo, nós vamos ter um momento de louvor agora, e eu quero pedir assim, que você dedique esse tempo de louvor, não é o final da palavra, mas é muito importante que você possa estar com a gente, se você puder, você vai fechar os seus olhos, se você puder, e você vai adorar, sabe, pode ser que ao seu redor haja acontecimentos que você diz assim, ah, eu não estou inspirado para adorar, mas este é o momento, é o momento de sacrifício de louvor, é o momento de adoração, lembre-se querido, que Jó, que ele adorou ao Senhor em meio a uma crise incomparável, e ele foi restituído em dobro em tudo, eu não tenho dúvida que hoje o Senhor nos dá uma chave tremenda, para a cura da nossa vida, para a cura na situação da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso país queridos, sabe? Então que o Senhor traga à sua mente, aquilo que lhe dá esperança agora, aleluia, peça isso, sabe, e diga a ele assim, olha, Senhor a minha adoração eu quero te dar, se você não sabe como adorar é isso, agora você vai adorar com as suas palavras, você vai dizer Senhor, a minha adoração eu quero te dar, eu quero te dar todo o meu louvor, Senhor, só a Ti eu desejo adorar, enche agora a minha vida com a Tua presença, porque só o Senhor é digno do meu louvor, eu te darei a minha oração Senhor, diga isso comigo queridos, se esforce, eu te darei todo o meu louvor, Senhor eu quero aprender a te adorar, eu quero desejar te adorar em toda e qualquer situação, vá dizendo isso a Ele, e enquanto você ouve esse louvor, e depois você pode também louvar, mas agora eu queria que você adorasse ao Senhor com palavras suas, dizendo a Ele aquilo que está ali no seu coração, apesar da situação, apesar da tristeza, da angústia, ouça, ouça esse louvor e participe com Ele, em nome de Jesus, aleluia! Glória a Deus! Do oh. Force, querido.
1: Somente tu és digno.
0: Aleluia.
1: Somente... damos o
0: sua casa, na sua vida, sim, a glória muda o ambiente, querido. ela afasta o medo, clare, você não precisa talvez gritar, mas louve assim o suficiente para você ouvir a tua voz dizendo isso aleluias glória a Deus Bebe, Senhor, essa doação Somente Tu és digno
1: oh, Somente Tu és digno Ó oh Cristo, Senhor
0: Aleluia Glória a Deus Sabe, é, eu quero encorajar você que você tome qualquer situação, por mais desafiadora que possa ser, e coloque essa situação bem diante de você agora, sabe? E, e nós vamos louvar mais um instante. Não precisa ser em gritos aí na sua sala ou no quarto, mas o suficiente para que você ouça o seu louvor Olhando para essa situação Sabe, é, eu vi a história de um pregador que, ele, que quando ele tinha um problema Ele pegava duas cadeiras e dizia assim Satanás, eu vou sentar nessa cadeira e vou adorar o meu Deus E você vai sentar em frente Porque você vai assistir a minha adoração eu quero te encorajar a pegar essa situação que tem te desafiado. E você vai colocar agora o seu louvor diante dessa situação. Pode ser cantando, pode ser di dizendo palavras que vêm do teu coração, exaltando o nome do Senhor. Faça isso. E durante esse tempo, você já pode usar ali as... Uh, uh, Aquilo que você vai usar para fazer a sua oferta, o seu dízimo. Já faça essa oferta de louvor. É junto com a sua, sua oferta agora. Então ali estão os meios que você pode usar agora. Para ofertar, para dizimar, para entregar suas primícias. Mas faça isso diante do inimigo. Principalmente se a sua, se a sua crise é maior. Na área financeira, faça essa oferta mesmo, adorando o Senhor. Você vai dizer, estou adorando o Senhor com as minhas ofertas, com o meu louvor, em nome de Jesus. E Satanás você vai ter que ouvir isso e. Estar assim, entendendo que nessa área você pode desistir da minha vida. Você vai ter que ficar procurando outras coisas. Porque nessa situação, eu já sou mais que vitorioso em nome de Jesus. Adore a Ele, querido. Enquanto você faz a sua oferta, o seu dízimo, a sua premissa.